Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buchpodcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Ich hatte eine Farm in Afrika, am Fuße der Ngong-Berge. Mit diesen Worten beginnt der Roman Jenseits von Afrika, der dänischen Schriftstellerin Karen Blixen. 17 Jahre lang war sie Kaffeefarmerin in Kenia. Von dieser Zeit handelt der autobiografische Roman, der 1937 erstmals erschienen ist. Mitte der 80er Jahre wurde der Stoff von Sidney Pollack verfilmt, mit Meryl Streep und Robert Redford in den Hauptrollen. Der Film erhielt ganze sieben Oscars und ist einer der meistgesehensten Filme aller Zeiten. In den Literaturwissenschaften wird Karen Blixen für ihre Erzählungen und Novellen seit jeher als großartige Geschichtenerzählerin gefeiert. Zweimal erhielt sie beinahe den Nobelpreis. Zunehmend wird sie jedoch auch für ihr aristokratisches Selbstverständnis und die damit verbundene Kolonialpolitik kritisiert. In der heutigen Folge von Blattgold geht es nun nicht um den Roman, sondern um ihre späte Novelle Babets Gastmahl. Babets Gastmahl ist jetzt erstmals vom Dänischen ins Deutsche übersetzt und mit einem Nachwort des norwegischen Schriftstellers Erik Fosnes Hansen erschienen. Mein Gast ist der Professor für nordische Philologie Klaus Müller-Wille. Klaus Müller-Wille, ein echter Blixen-Kenner. Schön, dass du da bist, Klaus. Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Kann ich dich gleich korrigieren? Mhm. Kein Blixen-Kenner, sondern ein begeisterter Blixen-Fan bin ich. Okay, umso besser. <lacht> Gut, aber ähm, du kannst mir sicher einiges über Karen Blixen oder Tanja Blixen, die Frau mit den vielen Namen oder Pseudonymen, erzählen. Was mich aber jetzt ganz am Anfang interessiert, ist ja, es ist ja schon erstaunlich, dass Babettes Gastmahl anscheinend erst jetzt auf Deutsch erschienen ist. Es gab einmal eine Übersetzung, aber damals noch von der englischen Fassung. Und jetzt ist erstmals die Übersetzung aus dem Dänischen, aus einer erweiterten Fassung da. Wie kommt es, dass, dass wir erst jetzt zu dieser Übersetzung kommen? Ich glaube, es ist überhaupt kein Zufall, sondern hat tatsächlich mit einem groß angelegten editionshistorischen Vorhaben aus Kopenhagen zu tun, wo sämtliche Texte von Blixen, die dänischen Fassungen, editionshistorisch eben ediert worden sind und äh, kritisch aufgearbeitet wurden. Okay. Zunächst muss man sagen, dass Tanja Blixen zu den vermutlich wenigen Autorinnen gehört, die wirklich konsequent bilang geschrieben haben, also die wirklich immer in zwei Sprachen gearbeitet haben. Sie hat viele oder die meisten ihrer Texte zunächst auf Englisch publiziert und später dann selbst übersetzt und zwar so übersetzt, dass sie die Texte nochmal wirklich wesentlich umgearbeitet hat. Also sie hat wirklich nochmal eigenständig für den literarischen Markt in Dänemark geschrieben. Und so, dass das Werk auch immer, ja man sollte eigentlich immer zwei Ausgaben lesen. Das ist auch sehr bewusst gemacht von Tanja Blixen. Oder auch Karen Blixen oder auch Isaac Dienissen. Also die Vielfalt der Pseudonyme spiegelt sich in der Vielfalt der Texte, die immer äh, ein von der Editions 
historische äh, ja, Herausforderungen stellen. In diesem Fall ist es noch komplizierter. Der Text wurde nämlich 1952 schon ins Dänische übersetzt von einem Jürgen Claudi. Es gehört zu den ganz wenigen Texten, der schon auf Dänisch übersetzt wurde, bevor Blixen ihn überarbeitet hat, für eine Hörspielfassung. Claudi arbeitete beim dänischen Radio und wurde aber auch schon publiziert 1952 im Fremat Verlag in Kopenhagen. Und für die Sammlung der Schicksalsanekdoten, der skeptner anekdote übersetzt äh, Karen Blixen die dänische Fassung nochmal, überarbeitet die, ergänzt die und vervollständigt die. Also mich interessieren jetzt gerade zwei Dinge. Einmal habe ich das nicht gewusst, dass da tatsächlich noch ein Hörspiel entstanden ist, 52. Die Geschichte wurde ja dann auch noch verfilmt in den 80er Jahren von Gabriel Axel, hat auch einen Oscar gewonnen. Also, diese, also man merkt auch, wie unglaublich berühmt Blixen war und wie sich die Regisseure und Hörspielautoren da gleich drauf gestürzt haben. Und das andere, was mich interessiert, ist, Erik Vosnes Hansen spricht ja auch davon, dass die dänische Version viel vollkommener ist. Die Änderungen betreffen äh, vor allen Dingen die Gastmahlszenen, äh, wo sie äh, nach eigenen Aussagen versucht hat, das Gastmahl noch wilder zu schildern, indem sie deutlicher darauf eingeht, wie sich diese pietistische Gemeinde während des französischen Gastmahls unter der Einwirkung von Alkohol gehen lässt. Also da hat sie ein bisschen auch den Humor stärker unterstrichen. Also in diesen Szenen hat sie vor allen Dingen stärker das ausgemalt. Gut, ich glaube, dann ist es jetzt Zeit, dass wir ein bisschen über den Inhalt der Erzählung erfahren. Ich kann das ein bisschen zusammenfassen. Babettes Gastmahl spielt ja in einem kleinen norwegischen Kaff namens Berlevo. Und in dieser kargen Umgebung leben die beiden Schwestern Martine und und Philippa, Töchter eines Probst und Propheten, um den sich seinerzeit eine protestantische Glaubensgemeinschaft geschart hatte. Die Erzählung überspringt dann einige Jahre und dann kommt es zu dieser stürmischen Nacht, an der Babette an der Tür der beiden älteren Damen, die Schwestern sind bereits ältere Damen, klopft. Babette kommt von Paris, wo die Bürgerkriege ausgebrochen sind und ihr Mann und ihr Sohn sind da umgekommen und sie selbst wird als Petrolös, als Brandstifterin gesucht. Die beiden Schwestern haben dann Verbarmen mit Babette, auch wenn sie ihnen ein bisschen unheimlich ist. Sie nehmen sie als Haushälterin bei sich auf. Und 14 Jahre lang putzt und kocht Babette dann für die beiden Schwestern, die eigentlich gar nichts anderes essen wollen als einfachen Stockfisch und äh, Brotsuppe. Und eines Tages kommt dann Post aus Paris. Babette hat tatsächlich in der französischen Lotterie gewonnen, 10.000 Franc. Aber statt mit dem Geld jetzt zurück nach Paris zu fahren, bittet sie die Schwestern, ein echt französisches Gastmahl auszurichten. Und zwar zur Gedenkfeier ihres Herrn Papa, es wird immer vom Herrn gesprochen, der diesen Winter 100 Jahre alt geworden wäre. Und für dieses aufwendige Essen gibt sie dann das ganze gewonnene Geld aus, indem sie die allerbesten Zutaten und Weine aus Paris kommen lässt und zaubert den Gästen ein Mal, das sie buchstäblich verzaubert. Man hat so das Gefühl, eigentlich alles in dieser Erzählung richtet sich so auf dieses Gastmahl, das dann kommt. Das ist wirklich der Höhepunkt der Erzählung. Aber dieses Gastmahl, das ist ja nicht einfach nur ein lokulisches Märchen, wie es immer heißt. Es geht nicht nur ums Essen, es geht ja um einiges mehr. Ja, oder um das Essen als mehr. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Also es wird wirklich fast 
kulturanalytisch über das Essen reflektiert, in dem gezeigt wird, welche weitreichenden kulturellen Praktiken mit dem Essen verknüpft sind. Also Karen Blixen nimmt hier eigentlich Fragestellungen vorweg, die die Kulturwissenschaften ab den 90er Jahren beschäftigt haben, wo man, wo man sich solche Phänomene wirklich genauer angeguckt hat mit all den Bedeutungsschichten, die an das Essen geknüpft sein können. Natürlich religiöse Aspekte, kulturelle Gegensätze, die hier mit einer weiten geografischen Landschaft des Textes aufgefächert werden. Der Aspekt der Kunst spielt natürlich bei Karen Blixen immer eine große Rolle, sodass das Essen ja wirklich als kulturelle Praktik in, in all ihren Einzelheiten analysiert wird. Mhm, mh. Sprechen wir mal über die religiösen Aspekte, die da wirklich auf den Tisch gebracht werden. Du hast das schon angeklungen. Wir haben auf der einen Seite diese beiden protestantischen Töchter, Martine und Philippa, und wir haben auf der anderen Seite ähm, Babette, die, man könnte sagen, entweder war sie katholisch oder vielleicht auch atheistisch. Da wird also irgendwo auch über Genuss in den verschiedenen Religionen gesprochen. Ja, ganz sicher. Das wird schon im Auftakt der Erzählung deutlich. Die Martina und Philippa, die heißen natürlich nicht umsonst so. Die eine ist nach Luther benannt, die andere nach Melanchthon. Da spielt natürlich die Auseinandersetzung mit den Theorien rund um das Abendmahl eine große Rolle. Und ganz wichtig ist auch, dass in Berlewog zu Hause ist eine kleine pietistische Gemeinde, und das spielt sowohl im nördlichen Norwegen als auch in Dänemark, in Jütland vor allen Dingen, eine irrsinnig große kulturelle der Pietismus und vor allen Dingen diese kleinen pietistischen Gemeinden, in deren Rahmen wiederum Fantasien darüber, wie sich eine Gemeinschaft formiert, ganz zentral sind. Also die Gemeinschaft, die Tischgemeinschaft, die da wirklich genau. zusammenkommt, das sind ja nicht umsonst auch zwölf Brüder und Schwestern, die da zusammenkommen. Was mich aber auch noch beim Lesen so auffällig gedüngt hat, es, es ist ja irgendwie auch wie so eine Parodie auf das Weihnachtsessen. Also dieses Fest des Herrn in dieser winterlichen Landschaft, dann der General Löwenhelm, der wirklich mit dem Schlitten ankommt und in scharlachroter Uniform wird hier auch noch zugenommen auf die Geburt Jesu. Selbstverständlich. Also beim Abendmahl haben wir ja genau damit zu tun, dass man sozusagen auch den, den Gemeindekörper als Körper Christi wieder auferstehen lässt. Und selbstverständlich kostet, buchstäblich kostet Karin Blixen das gesamte parodistische Potenzial aus, was mit diesen religiösen Fantasien verknüpft ist. Also sämtliche Szenen sind immer auch parodistisch unterlaufen und weil du jetzt gerade den General Löwenjelm äh, erwähnst, das ist natürlich so ein Prototyp, äh, wo sich eine dänische Autorin auch über die schwedische Aristokratie äh, lustig macht, auch die drei nordischen Länder und die Auseinandersetzung zwischen den drei nordischen Ländern äh, spielen eine große Rolle im Text. Was ich noch interessant finde, ist, dass wie so häufig während des Essens ja etwas passiert. Es passiert auch eine Art Verwandlung während des Essens, auch äh, den Brüdern und Schwestern, die eigentlich sehr asketisch äh, leben. Was passiert da eigentlich? Also das ist natürlich das Zentrum des Textes. Und da, denke ich, kann man auch sehr viele besondere Züge an den Texten von Karen Blixen festmachen, die mich so faszinieren. Also ich glaube, diese Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten, sondern es passiert sehr viel. Also die meisten ihrer Texte sind schlichtweg überkodiert, sodass wir sehr viele Spuren gelegt bekommen, die in sehr unterschiedliche Richtungen führen. 
Das, was zunächst passiert, ist ein Gedächtnisessen, eine Erinnerung an den Probst, an die frühere, die wichtige Funktion, die dieser Probst hatte in der Gemeinde. Und da könnte man sagen, da geht es um Gedächtnistheorien, die diese Erinnerung an die früheren Abendmale der Gemeinde wieder aufleben lässt, als diese Gemeinde noch lebendiger, jünger war. Und ähnlich erinnert sich etwa der, der schwedische General an seinen, seinen Paris-Besuch. Also da hätte man wirklich antike Gedächtnistheorien, die wieder aufleben. Oder man könnte gleich einen Querbezug machen zu Sören Kierkegaard und entsprechende Wiederholungstheorien, in denen es um Essen als eine Praktik der, der Wiederholung geht, die ein, die ein Gedächtnis nach vorne äh, trägt. Aber man könnte umgekehrt auch sagen, es geht äh, um eine künstlerische Erweckung. Es wird sehr deutlich gesagt, dass Babette sich als Köchin, als Künstlerin versteht und dass das Ganze ein ästhetisches Ereignis ist, das unterschiedlich gerahmt werden kann. Und für all diese Momente, die ich jetzt erwähne, äh, das ist eben das Faszinierende bei Blixen, finden sich dann andere Momente im Text, äh, die es erlauben, diese Erzählung entweder äh, religiös, ästhetisch, politisch etc. zu mhm. interpretieren. Bleiben wir gleich beim Aspekt der Kunst stehen. Das ist auch äh, das, womit eigentlich die Erzählung aufhört. Eben Babette sagt dann auch, sie ist die große Künstlerin und sie fühlt sich auch von vielen verkannt, könnte man sagen. Vor allem von denjenigen, die das Essen einfach schlucken, ohne darüber zu sprechen. Aber es ist ja nicht zufällig, dass Blixen hier die Kochkunst als die große Kunst in den Raum stellt. Wieso tut sie das an der Kochkunst? ist eine sehr spannende Frage. Also auch da könnte man vielleicht nochmal, um diese Strategie des Textes zu erläutern, dass dieses Gastmahl wirklich als ein ästhetisches Erlebnis so stark gerahmt wird, liegt einerseits an den Schlussbemerkungen, liegt aber andererseits daran, dass der ganze Text durchzogen wird von unterschiedlichen intermedialen oder interartiellen Diskursen. Es wird sehr deutlich Bezug genommen auf die Musik, es wird sogar ein Notenbeispiel zitiert. Es gibt Anspielungen an Malerei, es gibt Anspielungen an die Parfümerie etc. etc. Es werden wirklich alle Sinne erwähnt. Und ich glaube, das könnte einen möglichen Schlüssel oder einen Ansatz bieten, dass man schaut nach, dieser, nach Kunst wirklich als einem sinnlich definierten Erlebnis, als einem körperlich definierten Erlebnis, das hier über die Kochkunst dann auch ganz eng mit, mit einer ja, fast Körperlichkeit der Sprache auch verknüpft wird. Also das Blixen hier sehr weit eigentlich auch über Kunstformen nachdenkt, die sich lösen von traditionellen Kunstformen, die wir mit Bedeutung verknüpfen würden oder anderem, sondern wirklich versucht, Kunst phänomenologisch, äh, sinnlich äh, zu definieren. Das spielt natürlich, auch da könnte man jetzt weit ausholen, der Papin, das ist einer der Liebhaber der beiden Schwestern, der singt ihr natürlich den Don Juan vor. Der Don Juan hat, hängt wiederum ganz eng zusammen mit äh, Sören Kierkegaards entsprechender Analyse Mozarts in Entweder-Oder. Also da hätte man auch wiederum Traditionslinien, die geknüpft werden, um diese ästhetische Reflexion voranzutreiben. Das fällt mir jetzt auch irgendwie nochmal auf, wie du das jetzt erzählst, dass dieser Genuss der Künste ja eben auch an ein an ein erotisches Begehren wieder geknüpft genau. ist. Und das genau. finde ich sehr spannend, weil die beiden ja. Schwestern ja bis zuletzt eigentlich enthaltsam bleiben. Also es kommt zwar bei beiden, ich glaube, zu einem Kuss, aber eben sie gehen dann eigentlich nicht weiter diesen Liebschaften nach. Und das ist ja irgendwie auch sprechend für die Art und Weise, wie sie nachher auch essen. Auch dieses zwar kosten, aber nicht 
diesem irdischen Genuss wirklich hingeben? Ja, es, ich bin mir nicht ganz, es bleibt so ein bisschen ambivalent. Also es gibt, gibt diese Zurückhaltung der Schwestern, aber ich glaube, während des Gastmahls wird die dann auch aufgegeben. Aber eben schon als ein, ein verschobenes, erotisches Begehren. Mhm. Ähm, du hast auch vorher noch von der politischen Dimension gesprochen. Wir befinden uns ja wirklich eigentlich in der Zeit der französischen Revolution. Babette wird gefahndet. Wie kommt hier der Genuss in diese politischen Kämpfe hinein? Das ist wirklich eine der schwierigsten Fragen, die, die mit diesem Text verknüpft sind. Auch da ist er ungemein ambivalent, also weil Babette auf der einen Seite eben diese Revolutionärin ist, die auf den, auf den Barrikaden kämpft. Andererseits wird sehr deutlich unterstrichen ihr aristokratisches Selbstverständnis, auch als Köchin, die wirklich sehr, sehr ausgesuchte Luxuswaren produziert und auch ihre Abhängigkeit von einem entsprechend großbürgerlichen, aristokratischen äh, Publikum, das diesen diese Form des Luxus überhaupt genießen kann. Also wirklich ein Text, der sich sehr eindringlich mit Luxus auseinandersetzt und dabei interessanterweise die Frage nach politischen Gemeinschaften und deren Verhältnis zu Kunst thematisiert. Und ich meine, dass man da auch Bezüge stiften kann zu Karen Blixen selbst, die sich ja in jeglicher Hinsicht als Geistesaristokratin zu inszenieren versuchte die in Dänemark auch nur Baronin äh, genannt wurde, die aber mit dieser Form von einer erlesenen äh, Literaturkultur doch ein politisches Begehren verknüpft. Bei dieser Publikation, die wir jetzt gelesen haben, eben diese neue Publikation mit dem Nachwort von Erik Vosnes Hansen, kommt eben auch in diesem Nachwort vor, dass diese Babette auch eine Art Figur für Blixen selbst ist, so wie du es jetzt auch vorher gesagt hast, einerseits eine Künstlerin, die auch ein starkes aristokratisches Selbstverständnis hat, die sich aber zum Teil dann vielleicht auch verkannt vorkommt oder irgendwie die Kunst auch verteidigen muss. Wie siehst du das? Ja, also natürlich äh, sehe ich eine Differenz zwischen Babette äh, und Karen Blixen. Das ist eine der vielen Figuren, die sie einsetzt in ihren Texten, um ihre Autorschaft irgendwie abzubilden, zu figurieren, zu rahmen. Das Spannende erstens an dem Phänomen äh, Karen Blixen ist, dass sie wirklich zu den Autorinnen gehört, in der, vor allen Dingen in der Nachkriegszeit, die sich sehr engagiert darum bemühen, sich medial zu inszenieren, die wirklich auf allen möglichen, Medienkanälen unterwegs ist und die auch sehr bewusst damit umgeht. Insofern ist sie schon als Autorin ein sehr modernes Phänomen, bei all dem Anachronistischen auch, was sie mit verkörpert als in diesem aristokratischen Gebären oder dem sehr Englisch. Ich finde, gerade durch diese mediale Selbstrepräsentation merkt man auch, dass das nicht irgendetwas Verstaubtes, Antiquiertes ist, sondern etwas extrem Modernes. Und das wird auch in diesem Text deutlich, indem sich Babette ja als eine der Figurationen der Autorschaft von Karen Blixen darum bemüht, so etwas wie eine raffinierte Form von Alltagskultur zu stiften. Erik Vosnet Hansen spricht selber von Lebensform an einer Stelle. Und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Ausdruck im Zusammenhang mit dem Schreiben von Karen Blixen und auch mit der Figur der Babette, dass man wirklich so etwas ja, wie das eigene Werk und Leben gar nicht mehr zu trennen sind. Also man könnte hier an Nachfolgerinnen wie Madame Nielsen und andere denken, wirklich die sehr viel gelernt haben von dieser Art der Selbstinszenierung und auch der Auflösung zwischen äh, Leben und Kunst, die 
Karin Blixen betreibt. Ich finde das auch tatsächlich sehr vielschichtig und da ist auch etwas, was ich dem Nachwort einiges entnommen habe, eben auch diese, diese Selbstthematisierung, dieses Rolle spielen vielleicht, auch sich verwandeln, aber auch das Durchdenken vom Verhältnis von der Autorin zu ihrem Publikum, was, wird eigentlich, was kommt eigentlich an, wie nehmen die diese, diese Kunst auf. Vielleicht sprechen wir überhaupt noch ein bisschen über dieses Nachwort. Und zwar hast du im Vorhinein ein bisschen überrascht gewirkt, als ich gesagt habe, das Nachwort ist von Erik Vosnes Hansen. Wieso hat sich das überrascht? Immerhin ist er ja Schriftsteller, norwegischer Schriftsteller und er war Gastrokritiker. Also perfekt für diese Erzählung. Wirklich perfekt. Meine Überraschung war schlicht der Tatsache geschuldet, dass ein doch sehr prominenter Autor hier ein, ein, ein Nachwort schreibt. Aber ich finde, es war wirklich ein Glücksgriff des Verlags, den Sie hier gewählt haben, weil er doch etwas sehr Eigenwilliges und Eigenständiges aus diesem Nachwort gemacht hat. Also es ist wirklich eine, eine, sehr, eine sehr literarische Form eines Nachworts geworden. Ja, du sagst literarisch, das ging mir auch so. Ich hatte zuweilen fast ein bisschen das Gefühl, dass hier auch ein Autor gleich wie Babette eigentlich darum bittet, um die Erlaubnis bittet, hier sein Bestes geben zu dürfen. Die Erzählung ist, glaube ich, irgendwie knapp 60 Seiten lang und seine, sein Nachwort ist nochmal 37 Seiten lang, also ziemlich lange. Es ist literarisch, aber es ist auch fast schon ein eigener Text eigentlich. Es changiert zwischen rein essayistisch-literarischen Passagen, also zum Teil verselbstständigt sich die literarische Fantasie völlig, also etwa wenn er über die Landschaft und unterschiedliche Mineralformen schreibt und Nebelformen, was ich, was ich wirklich im Kontext zu dem Begriff der Lebensform wirklich geschickt fand wo er über Berlewog natürlich als Norweger ausführlich äh, schreiben muss und dann wiederum sehr nüchternen, informativen Passagen, wo er, wo er ein bisschen etwas verrät über den Publikationskontext äh, in den Staaten und in Dänemark. Also äh, es hat so beide Seiten, es, es wechselt immer hin und her. Mhm. Eben, es ist eine Art eigene Form, wie er darüber nachdenkt, was für eine tolle Erzählung das ist. Andererseits eben liefert auch Interpretationen. Wo findest du, ist die Interpretation wirklich gewinnbringend? Also tatsächlich fand ich die Passagen spannend, in denen es um diesen, in, um diesen Begriff der Lebensform ging, auch um das aristokratische Selbstverständnis von Karen Blixen weil er da sehr deutlich macht, dass das nichts zu tun hat mit einer antiquierten, politischen möglicherweise sogar Haltung. Das ist etwas, was Blixen schon sehr früh nachgesagt wurde, weil sie wirklich aus dem Kontext der dänischen Literatur in der Mitte des 20. Jahrhunderts herauszufallen scheint. In vielerlei Hinsicht, auch was die Erzählverfahren angeht und das Beharren auf der Erzähltradition des 19. Jahrhunderts. Sondern weil er sehr deutlich macht, dass, dass, dass dies eben mit einem wirklich künstlerischen Verfahren zu tun hat, das sämtliche Lebensbereiche betrifft. Das fand ich sehr spannend. Ich fand tatsächlich in diesem Zusammenhang dann auch seinen eigenen Abschnitt über diese, weil, weil es sich da auch so formal verselbstständigte das Nachwort. Eine letzte Frage, dieses Gastmahl, das fand ich jetzt spannend, dass die neue Erzählung eben Babets Gastmahl heißt und nicht mehr Babets Fest. Und ich schätze, hinter dieser Titeländerung ist ja auch eine Absicht. Was für eine Absicht könnte das sein? Da wird es eben wieder editionsphilologisch interessant, weil das Babets Fest geht auf die englische Fassung zurück, die Karen Blixen im Ladies Home Journal in Amerika veröffentlicht. Auch das ist ein spannendes Publikationsorgan, geht so ein bisschen in die gehobene Populärkultur hinein. 
dort als Babest festheben und dann in der dänischen Fassung von 1952 verwendet Claudi schon den Begriff äh, Babets Gästebuch. Da weiß ich natürlich nicht, ob er mit Karen Blixen Kontakt hatte, ob sie sich das da abgesprochen haben. Der Wandel des Titels oder die Änderung des Titels äh, deutet, da würde ich auch Erik Vossnes Hansen recht geben, sehr deutlich an, dass der philosophische Kontext des Textes noch stärker untermauert wird mit der gesamten Tradition antiker Gastmale und der entsprechenden philosophischen Gespräche, die dort geführt werden. Man könnte auch darüber nachdenken, inwieweit die Akzentuierung des Begriffes des Gastes genutzt werden kann. Auch da werden mehrere Spuren im Text gelegt. Babette als Gast bei den Schwestern, aber natürlich auch die Gäste, die zu Besuch kommen. All das, was man auch ja, philosophisch und poetologisch mit dem Begriff des Gastes verknüpfen kann, mhm. lässt sich hier wahrscheinlich abrufen. Mhm. Und das Fest klingt für mich einfach auch eher nach Party und das Gastmal, wie du sagst, hat den Gast schon im Titel drin, ähm, richtet sich also sehr viel mehr vielleicht auch auf diese Gabe des Essens. Ganz sicher. Also die gesamte Thematik der Gabe wird in dem Text sehr deutlich behandelt. Das wäre sozusagen, hätten wir noch eine weitere Linie, es wird sehr viel über Ökonomie, über unterschiedliche Formen der Haushaltung geredet in dem Text. Und natürlich wird gegen eine moderne Form der kapitalistischen Ökonomie hier eine ältere Gabenkultur ausgespielt. Mhm. Gut. Ja, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, Klaus Müller-Wille. Ich danke. Nochmal. Und das war das Gespräch mit Professor Klaus Müller-Wille über Karen Blixens Novelle Babets Gastmahl. Erschienen ist sie bei Manesse in der neuen Übersetzung von Ulrich Sonnenberg und mit einem Nachwort von Erik Vosnes Hansen. In der nächsten Folge von Blattgold geht es um ein belletristisches Debüt, das letztes Jahr hohe Wellen geschlagen hat. Regina Dürigs Novelle in Versform Federn lassen. Exklusiv von der Sofalesung in Winterthur. Bis dahin viel Spaß beim Lassen und alles Gute.